0: A je, sme je slyšeli nejenom evangelium, ale texty o Ježíši jako pastýři. A nevím, jak vy, ale já ja jsem měl opravdu dlouhá léta, možná je to dáno různými obrázky v knížkách, nebo sochami v kostelích. Já ja jsem měl takovou asociaci pastýře, jako toho dobráka v dlouhém šatu s ovečkou na ramenu. Prostě dobrák a tělesně milosrdenství, i když trochu tak bezbranný. A možná k tomu. Pomohla i ta romantizovaná představa nás lidí z města. Jaké to romantické povolání celý den být venku v přírodě, koukat po ovcích, možná si číst nějakou knížku, hrát se s mobilem nebo něco podobného. Možná proto není ta metafora pastýře pro nás úplně pochopitelná, zrozumitelná a pro mnohé z nás vysloveně nesympatická. Máme prostě v hlavě obraz člověka, jenže je bezbranný. Příliš odevzdaný, příliš bezmocný. A možná je to také jeden z důvodů, proč je někdy Ježíš, respektive jeho chování, pro některé z nás implicitně a nepřiznaně nesympatické. Jistě, racionálně mnoho lidí je ochotno přiznat a připustit, že je hezké obětovat se za jiné, nastavovat druhou tvář, neodporovat. Nicméně mají s tím také jak si automaticky spojenotou vizi ten obraz toho nevinného, možná trochu naivního, bezbraného dobráka, který vlastně tak trochu neví, co se děje kolem něho a pokud možná ví, tak neví a nemůže s tím nic dělat. Prostě ta jeho velikost spočívala v tom, že přijal bez odporu to, co se kolem něho nějak tak mimovolně děje. Není divu pak, že se nám do tohoto stylu následování moc nechce. Vždyť máme své ambice, svou hrdost, někdy jsme silní, máme schopnosti, dokážeme se bránit. Tak proč být fandou, použijeme-li slova ničeho, morálky slabých? Možná znáte Sochu od Michelangelo, Sochu Davida, mám na mysli. Toho Davida, který zabil obra Goliáše ještě jako mladý kluk. Davida, který byl pastýřem, který bojoval ze lvy a jinými predátory, jako pastýř. A už ta socha ukazuje hypermaskulinního člověka, a rozhodně ne pastýře, jakého jsem minimálně já měl v představách. Protože pastýř v dobách před Ježíšem i za jeho života byl někdo, kdo byl opravdu drsným chlapem. Někdo, kdo musel riskovat svůj život. A když se podíváme na současnou kinematografii, nemálo filmů vypráví o různých typech mužských nebo ženských hrdinek, hrdinkách, kteří jsou povoláni k tomu, aby udělali ve svém životě něco velkého. Bojují ze zlem, brání slabé, bezmocné, zasazují se za spravedlnost, nesnesou útlak. A to naše nitro, když na to koukáme, když se díváme nějak souzny, nemálo lidí to přitahuje. Ale rozhodně to není pouze tím, že to nějaká laciná zábava, jak by to někdo šmahem ruky chtěl odbít. Ono je to archetypální příběh, který nás všechny přitahuje. Někdy máme slzičku na krajičku, nebo takový ten divný pocit, když hlavní hrdinka nebo hrdina v příběhu umírá poté, co v nějakém heroickém aktu obětuje svůj život za ostatní, nebo přímo zachránit celý svět. A když zaneseme příběh Ježíše do tohoto kontextu, použijeme těchto obrazů, možná to může pomoci změnit naše vnitřní nastavení tomu, co Ježíš dělal a jak žil. Když ho budeme jako ideál hrdinu, který rozhodně nebyl ani slabý, ani bezmocný, ani bezbranný. Ono to chtělo šílenou odvahu říkat mezi lidma věci, které říkal on, které oni nechtěli slyšet. Hlavně v té kultuře, kde se bez problému za jiné názory zabíjelo. Ježíš mohl, kdyby chtěl, kdyby se choval jako běžný politický vůdce, mohl zorganizovat povstání, odpor. On měl dostatečný počet přívrženců, mohl pořádně zatřást tou tehdejší politikou. A přece se rozhodl pro jiné řešení. My jsme často alergičtí na slovo oběť. A zvláště pokud má být v kontextu utrpení. Věty, jako Ježíš se obětoval za nás, abychom my byli spaseni a podobné, nám často nic neříkají nebo přímo vyvolávají odpor. Nebo když je to v kontextu nějakých starozákonních obětí, například zvířat, často máme takový ten pocit opovržení nebo úšklepku. Co to bylo za primitiví, co si mysleli, že si mohou koupit boží hřízeň, že zabíjeli nějaké neviná zvířata ale nepřináší každý z nás ve svém životě obět? Každý, kdo se rozhodne studovat něco, ať už je to vysoká škola nebo něco jiného, tak se vzdává možnosti pracovat a vydělávat opět nebo šest nebo více let dříve. Každý student, co se připravuje na zkoušku, musel obětovat čas a úsilí a další možnosti, kterým se mohl věnovat. Každá matka, každý otec, kteří se rozhodli mít dítě, se musí a museli vzdát toho, že si budou dělat, co chtějí jak kdy chtějí. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Oběť je hluboce psychologická, je hluboce lidská. Je to zdání se něčeho teď, v současnosti, v prospěch něčeho do budoucna. Oběť je v istom slova smyslu smlouva s budoucnosti. Možná je také na místě ptát se, co je největší možná oběť aby se dosáhlo největší možné dobro. Možná bychom řekli, kdybychom dělali nějakou mini anketu OK, možná obětovat život, svůj život, která matka, který otec by v případě nutnosti neobětovali svůj život za život svého dítěte. Ale je to ta největší oběť. Když se podíváme na Mary, dokázala udělat ještě větší oběť, protože to je nejtěžší věcí na světě pro matku vidět utrpení svého dítěte. A navíc, když se mu lze vyhnout, když lze říci ne. Možná je to také inspirace pro mnoha budoucích matek dnešního světa, které řeší otázku, zda vůbec přivést své dítě na tento svět plný násilí a různých problémů. Protože Marie nebyla a není ani naivní, ani slepá. Ona vždycky dostává intuici a indikaci toho, co ji čeká. A přesto se rozhodla říci životu ano. No, je to archetyp ženy, která je ochotná přijmout odpovědnost, která řekne ano, přestože ví, co je to život a že to je procházka růžou zahradou. A podobně i Bůh Otec říká své ano osudu svého syna. Ano tomu, že bude nepřijat, vysmíván, odsouzen. A je jasné, že se jedná. Pouze o analogii s lidským cítěním, ale lze předpokládat, že to muselo být i pro něho velice bolestivé, jako pro každého rodiče. Tedy trojediný Bůh obětuje sebe sama, své dítě, co pro nás asi největší myslitelná oběť, pro největší možné dobro. Pro nás, jako následovníky Krista, se v určitém slova smyslu žádá to samé. Obětovat to největší, co máme a můžeme obětovat. A tím je život v pravdě. Každý si to musí samozřejmě konkretizovat. Co znamená pro mě žít v pravdě? Co máme a můžeme dát? Někdy se bráníme, že nevíme, co je to pravda. Nebo kdo to je. Ale nezřídka víme, co pravda není. Co v našem životě je falešné a nesprávné. A prvním krokom k je tedy rozhodnutí, těžké rozhodnutí. Odmítnout to, co víme, že je v našem životě nepravda, co je falešné, co je lež. A to není lehké. Mnozí se bojí hříjmout odpovědnost a raději se nechají unášet davem. Ale pravda s velkým P jednou řekl, že pravda nás osvobodí. Možná ne způsobem, jakým si představujeme, Možná to nebude tak, jako bychom teď chtěli, ale je to jediná cesta. Je důležité začít jedním malým krokem, konkrétním krokem, jedním pevným rozhodnutím, že zanecháme jedné lži, jedné nepravdy o našem životě, v našem životě. Jedno z blahoslavenství říká, že pokorný zdědí zemi, ale pokorný to je znamená bezmocný, bezbranný. Pokorný znamená ten, který je mocný a silný, ten, který má zbraně a umí je použít, ale rozhodne se pro mír a pokoj, podobně jako ta metafora s pastýřem, kterou jsme dneska začali. V Apokalypse se píše, pokud nejsi ani teplý, ani studený, vyplyvnu tě z pusy. Tedy nejhorší trest je rezerván pro tí, kteří nic nedělají a jenom čekají. Neangažovat se, nezavázat se, je nejhorší ze všech přestupků. Zavázat se naopak znamená dát do něčeho srdce a duši, riskovat. Protože ty nejlepší věci v našem životě se mohou stát jenom tehdy, když se něčemu zavážeme, když něco obětujeme, když budeme něco dělat. Tak Adam Bůh dá odvahu, abychom dokázali udělat ten první krok.